0: Servus und hallo bei Watchpedia in unserem alljährlichen Lookback ähm, der Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, wir haben nicht alle gesehen, aber die, die wir gesehen haben, konnten wir beurteilen und werden jetzt einige für euch vorstellen. Mit dabei heute der liebe Daniel. Hallo. Wie geht's? Ja. Servus Daniel. Ähm, willst du uns einmal ganz kurz erklären, wie wir heute vorgehen?
1: Ähm, wir haben uns beide mit Listen vorbereitet, ähm, mit Filmen, die wir dieses Jahr gesehen haben, beziehungsweise die auch dieses Jahr in Deutschland ins Kino kamen, beziehungsweise in Streamingdienste. Kino war ja nicht so viel. Ähm, also, jetzt ein Film von 1990, den wir dieses Jahr gesehen haben, der zählt jetzt nicht damit rein. Ähm, ja, und dann werden wir ein paar Empfehlungen aussprechen und werden über unsere Top 3 ein bisschen genauer reden. Vielleicht sind bei den Empfehlungen noch welche dabei, wo wir auch ein bisschen genau darüber reden wollen, aber das werden wir eben in dem Gespräch dann mehr herausfinden können.
0: Gut, willst du einmal ganz kurz die zehn Titel nennen, die ähm, bei dir dabei rumgekommen sind dieses Jahr?
1: Ich würde vielleicht Platz 10 bis 4 sagen, dann können okay. wir die Top 3 dann gleich nochmal explizit Boah, machen. Macht das so richtig spannend, okay. dann machen ja. wir ähm, Platz <lacht> 10, ein Film, den ich nicht erwartet hätte, dass ich den überhaupt in eine Topliste vorher also überhaupt reinpacke das mhm. hört sich nach dem ja, banalsten Film an den man sich so vorstellen kann mein Spion von nebenan <lacht> das ist ein so ein typischer sagen wir mal Sat1 Mittwochabendfilm <lacht> ähm, mit Dave Bautista der ein Agent ist und immer der Haut drauf am besten nicht im Team arbeiten und der dann ähm, in einen, also der eine Familie beobachten soll weil dessen Onkel glaube ich war das kriminell ist und mhm. relativ schnell findet das Mädchen die Tochter von dieser Mutter heraus, dass der ein Agent ist und möchte dann zu Agent ausgebildet werden. Und ich muss sagen, dieser Film hat so schöne Elemente gehabt, dass ich den auf Platz 10 hatte, jetzt in meiner Bewertung. Ja. Ähm, ist so ein Kopf aus, bisschen Popcorn-Kino, aber manchmal muss das ja auch sein, ne? Dann Platz 9 habe ich Uncut Gems. Der erste Film seit Jahren, den ich von Adam Sandler geguckt habe und echt gut fand. Ähm, weil ich Adam Sandler eigentlich absolut nicht leiden kann. Aber er ist in diesem Film ein ernster Schauspieler, was ja kaum zu glauben ist. Und der möchte ein oder kauft einen Stein und dieser Stein löst ganz viel aus. Und dieser Film hat durchgehend Spannung und er muss im Grunde Geld verdienen, um nicht vollkommen verloren zu sein. Also, Film also auch...
0: Auch für Leute, die Adam Sandler eigentlich nicht leiden können. Da ja, das, das, das
1: auf jeden Fall. Wenn man dieses okay. Bild hat, der macht nur Blödsinn. Das kriegst du da nicht. Also das ist okay. ein ernster Adam Sandler. Ja, der Film ist auch bei Netflix verfügbar. Definitiv ein Blick wert. Mein Platz 8 ist 1917. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir gehen da später nochmal näher drauf ein. Definitiv. Ähm, dann mein Platz 7 ist das The Man Standing Next. Ein koreanischer Film über eine politische Intrige, die es damals gab. Oder für, ich weiß nicht wann genau, muss ich mal nachgucken. Ähm, den habe ich direkt, als ich mir den geliehen habe, und man hat ja, ich glaube, zwei Tage Zeit oder einen Tag Zeit, um den zu gucken, habe ich mir direkt zweimal angeguckt, weil das nicht ganz <lacht> so einfach ist, wenn man nur koreanische Namen hat. Ja, krass. Und es geht um die Ermordung des südkoreanischen Präsidenten 1979 und erzählt die letzten ta 40 Tage davor. Fand ich Krass. sehr sehr interessant, ja. sehr ruhig erzählt, aber wer politisch interessiert ist und da auch mal ein bisschen reinkommen möchte, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, Platz 6 sind die Känguru Chroniken. Ich glaube, da werden wir später auch noch näher drauf eingehen. <lacht> 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 ähm und dann habe ich auf Platz 5 Peanut Butter Falcon. Nice. Gute Wahl. Ja, ein Film, der mich wirklich sehr, sehr berührt hat, kann man so sagen. Es geht mhm. um einen Jungen mit Down-Syndrom, der, weil keine anderen Möglichkeiten ist, in Amerika in so einem Altenheim lebt. Die haben da wohl keine anderen Unterbringungsmöglichkeiten. Und der möchte gerne Wrestler werden und kommt mit einem, ja... Wie kann man ihn beschreiben? Loser, Versager <lacht> zusammen, die dann eine interessante Reise durch Amerika... Ein, ein, ein Taugenichts oder ein Tu nichts gut. Ja, Hut, ja das, das passt gut, ja. Und dann eine wirklich ja, fast schon herzerreißende Geschichte erleben, kann man so sagen. <lacht> okay. Ja, und um, ähm, ja. ja, dann habe ich den nur noch Platz.
0: Aktuell bei, bei Sky. Ähm, Echt?
1: Okay. Ja. Definitiv einen Blick wert. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Hm. Ähm, und dann als letztes, in, äh, bevor ich in die Top-Plätze gehe, ist The Gentleman. Ah, uh, ja. Yeah, yeah, yeah. äh, den haben wir auch, glaube ich, sogar zusammengeguckt ne? Ja. Yeah. Ein Gangsterfilm mit viel Gerede. Und, äh, ja, schönem, ja, ich finde ja. die Story ist gut geschrieben, hat mir gut gefallen. Ist ein typischer Guy Ritchie-Film. Und <lacht> alleine, wenn man sagt, Matthew McConaughey... Charlie Harnham, ähm, Colin Farrell, Hugh Grant. Ich glaube, das sagt schon alles aus über diesen Film. Ja, es ein mächtiges Aufgebot an Schauspielern, was sie da äh, angezogen haben. Ja, das sind jetzt meine Plätze bis zu den Top Plätzen. Du hast auch noch ein paar Empfehlungen, die kannst du natürlich jetzt auch erstmal raushauen. Ne?
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich habe sogar, es können sogar elf sein, wenn ich gerade mal durchgehe, weil ich es mir jetzt nicht nummeriert habe. Ähm, ich fange jetzt mal dann so gesehen mit Platz 11 an. Ähm, es ist, okay, warte. Es ist jetzt schwierig. Also ich habe, den, den habe ich jetzt die Tage nämlich gesehen, über Weihnachten, wo man eh nichts zu tun hatte. Und äh, im Vorgespräch haben wir auch kurz das gekommen ist hier dieses äh, The Midnight Sky ähm, mit George Clooney, äh, gerade auch auf Netflix äh, äh, zu sehen, ganz neu. Und er hat einen coolen Plot, das stimmt. Ähm, ist auch ganz interessant aufgemacht. Ich weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das irgendwie ein Ausdruck von zukünftiger cineastischen Bildgewalt werden soll, ähm, was in Streaming-Plattformen passiert. Also jeder, der sich den mal angucken kann, mal anschauen und drüber nachdenken, ob das das Kino der Zukunft ist. Halt dann auf äh, Streaming-Plattformen. Ähm, okay, aber jetzt kommen wir mal weg davon und kommen wir zu diesen Titeln, die ich, den, um die es mir eigentlich geht. Äh, da wäre es nämlich hier, ähm, habe ich sogar damals, damals, als es das noch gab, im Kino. <lacht> ähm, das ist dieses mit der großen Leinwand, wo sich mehrere Leute zusammentreffen, ohne Maske, also früher mal. Ähm, und der Film nennt sich Crescendo. Ähm, und zwar geht es da auch so um den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Und die wollen zusammen ich glaube ein Orchester war das äh, gründen und dann ist nicht nur quasi der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, sondern ähm, als Dirigent kommt ein Deutscher oder ein Österreicher rein, äh, der auch vorbelastet ist äh, väterlicherseits äh, und <lacht> dann entstehen sich diese Verstrickungen, die sich dann verstricken, also entstehen können ähm, ist nett gemacht, gute Musik äh, und einfach eine interessante Produktion, die halt nicht auf mega laufen würde, sondern nur in kleinen Kinos. Kann man sich anschauen. Habe ähm, ich selber noch nicht gehört. Hört sich m -m. interessant an. Werde ich mal ja, genau, werfen. Kann, kann man sich, wenn man einen entspannten Film schauen möchte, kann man das machen. Also es gibt halt so ein bisschen Drama ist drin und sowas. Äh, nichts Also ich würde sagen, nichts Vorhersehbares. Sondern einfach eine interessante Geschichte, die sich nicht bombastisch aufblasen lässt, aber sich gut mal so konsumieren lässt, wenn man es heutzutage macht. Ähm, dann gehen wir weiter. Ähm, ich glaube, boah, das ist das ist so schwierig. Okay, warte, ähm, dann würde ich Onward nehmen. Das ist also ein Disney-Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, auch auf Disney Plus, ähm, mit so Trollen oder sowas, so Zauberwesen. Das ist quasi ist das einmal sogar ein Pixar-Film oder vielleicht sogar Pixar. Ja, da, ja, das kann gut sein. Ähm, und zwar ist das so World of Warcraft äh, für
1: Kinder und dann halt als
0: Film. Ich fand es ganz witzig gemacht, kann man sich
1: angucken. Ich habe den noch relativ oben auf meiner Liste stehen. Ja. Ähm, weil ich den noch nicht geschafft habe zu gucken. Genauso wie jetzt ja. Soul. Oh, die sind geplant. Ja, Soul habe ich jetzt auch gesehen, habe ich jetzt nicht mit
0: die Liste aufgenommen. Ich weiß nicht, das ist halt, keine Ahnung. <lacht> Weder jeder, der Disney Plus hat, soll ihn sich mal anschauen. ich, ich glaube, das sind halt diese, man sollte sie gesehen haben, aber man darf zumindest von Soul auch nicht zu viel erwarten, finde ich. Aber da ist Onward zum Beispiel, weil Onward halt schon auf so einer Kultur aufbaut, die es gibt. Ne? Diese Nerd-Kultur hinsichtlich von ähm, Warcraft und Fantasy. Fand ich witzig. Also vor allem jeder, der so in diesem Genre ein bisschen sich auskennt, hat da Spaß dran. Ähm, ich glaube, dann komme ich als nächstes zu ähm, Knives Out. Ähm, aber ich glaube, das, das ist alles, was ich dazu sagen muss, oder? Ja, wir werden da später noch mal drüber reden. <lacht> genau, deshalb ähm, gehen wir mal weiter. <lacht> Ähm, dann jetzt richtig, jetzt jetzt, also das ist immer so diese Kategorisierung, es fällt mir immer schwer, aber ähm, ich muss mich ja entscheiden. Also nehme ich dann, ich glaube, ah, 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 ich glaube, The Gentleman. Wirklich the Gentleman, ähm, das hatten wir schon. Ähm, sehenswert, gönnt euch, macht Spaß. Ähm, und es ist wirklich eine neue Art von Unterhaltung. Eigentlich die neue Art von Unterhaltung, aber es ist sehr interessant, erzählt, oder? So wie ich
1: es beschreiben. Das auf jeden Fall. Also. Ja. Genau, ich so. finde, den sollte man gucken, sobald man ein bisschen Gangsterfilme mag, das reicht ja. schon. <lacht> ähm, von Vom Gentleman leide ich weiter über zum
0: äh, The Old Guard. Ähm, hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber ähm, ist, glaube ich, sind beides auch. Nee, äh, The Old Guard ist eine Netflix-Produktion. Ähm, sehr actionreich, mit einer sehr, sehr coolen Background-Story. Finde ich auch sehr, sehr sehenswert. Dann komme ich zu ähm, Platz 4, bevor ich zu meinen letzten drei komme. Und zwar Jojo Rabbit. Ähm, genial, einfach nur genial, aber da reden wir noch ein bisschen detaillierter rüber. Und dann würde ich sagen, Daniel, kannst du uns mal erzählen, was deine
1: ähm, Platz 3 ist? Ja, mein Platz 3 ist Knives Out. <lacht> ah, sieh an, sieh an. Mord ist Familiensache. Ähm, ein Who Whodunit-Film, sagt man so schön, von mhm. Ryan Johnson. Who ähm, Whodunit ist eine Art Film, die wir damals im 20. Jahrhundert sehr viel gesehen haben. Zum Beispiel Miss Marple oder Edgar Wallace Filme. Das sind, denke ich mal, die besten Beispiele. Ähm, also es geht immer darum, dass es einen Mordfall gibt, den man im Grunde direkt am Anfang vorgelegt bekommt. Und... Dieser Film sp oder spielt er meistens in einem Raum oder in einem begrenzten Raum. Und hier haben wir mit Knives Out eine sehr moderne Version davon bekommen. Mit Daniel Craig als ähm, ja, Detektiv. Und im Grunde sind da alleine schon unfassbar gute Schauspieler dabei. Also wenn man so alleine mal durch die Liste geht. Anna De Armas, Chris Evans, Christopher Plummer. Uh, Jamie Lee Curtis, uh, Tony Collette, Catherine Langford oder auch Michael Shannon uh, sind alles Namen, die man zumindest mal gehört hat. Ja, definitiv. Und um, der Film wurde von Ryan Johnson in der Regie geführt, hat wahrscheinlich viele Menschen überrascht, nachdem sie von Episode 8 enttäuscht waren. Ich mochte ja Episode 8, weil der sehr mutig war. Und das hat Ryan Johnson <lacht> hier wieder bewiesen: den Mut. Das kann man so sagen.
0: Ja, ich hatte das Glück, diesen Film auch zu schauen. Es ist jetzt so ein bisschen anders als ähm, bei unserem Serienrückblick, wo es gefühlt keiner von uns die Serien das anders mal gesehen haben. Ähm, ich glaube, wir haben den zusammen geguckt, oder?
1: Ähm, haben wir ich nicht einen... mehr genau.
0: I'm not sure. Ich war auch begeistert. Ich fand den richtig cool. Ähm, ich weiß nicht, also ähm, das, was mich, glaube ich, begeistert, ist, dass dieses schnelle Erzählen, aber dann auch nicht alles überladen mit so Cuts. Weißt du? Ähm, ja. Das ist ja mal vor einigen Jahren typisch war, wenn man so Geschwindigkeiten Geschwindigkeit einen Film reinbringen wollte, dann hat man einfach so mehr und mehr Szenen reingeballert, ähm, weil dann die Aufnahme einfach begrenzt ist und bei dem ist einfach die Erzählweise ist schnell. Natürlich, weil man auch nur so und so viele Minuten hat, um herauszufinden, wer es war, aber ähm, ja, das, das
1: <lacht> hat mir Spaß gemacht. Ja, was ich sagen muss, erstmal ähm, es ist super interessant ich habe mittlerweile das Problem, weil ich ja anders auf Filme gucke, da ich viel zu häufig weiß, wer es war hm. ähm, oder ja in so Krimifällen weiß, wer es war und hier hat man das wirklich mal wieder gehabt dass man richtig mitfiebern konnte und immer wieder die Vermutung umgeschlagen ist und das finde ich ist wunderbar, wenn der Film dich wirklich auf den Punkt kriegt dass du dann deine Vermutung anpasst ähm, gefällt mir nicht. Und das, nicht, oder dann, hat mir ja, und das gefallen. halt nicht in
0: diesem nicht in diesem Conan-Style, wo man dann keine Infos drumherum hat.
1: Ja, genau. Man hat im Grunde alle Infos. Man könnte das alles wunderbar von Anfang an sagen, wenn man es rausfinden würde. Bis auf und, das letzte
0: Detail. Das wusste man nicht.
1: Ja, okay. Ähm, aber <lacht> man hätte es erahnen können aus den ja. anderen Details. Das ist der Punkt. Und ähm, was ich auch sehr, sehr schön finde: der Film hat eine unglaubliche Detailverliebtheit. Also ich finde dieses Haus, in dem gespielt wird, einfach so schön in Szene gesetzt. Also man sieht Dinge, die die in so einem Krimi-Film normalerweise nicht gezeigt werden. Also von den Details, von, von also dieses Haus gibt auch unglaublich viel her, muss man sagen. ja Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann diese fröhlichen Farben, die durchgehend äh, herrschen. Also auch das Cover ist sehr, sehr fröhlich, also sehr warme Farben was ja zum, zur Thematik eigentlich gar nicht passt. <lacht> ähm, ja, und schauspielerisch kann man da auch absolut nichts sagen. Also eine Person abgedrehter und hysterischer als die andere so ungefähr. Ja, ich glaube, das Aber ist auch
0: so einer der Kernaspekte. Ne? Das sind wirklich dieses, wie man das auch aus diesem Spiel kennt. Jede Person hat einen wirklich starken Charakter und äh, der sehr ausgeprägt ist, auch in den Konversationen, die sie miteinander führen.
1: Ja, aber das, finde ich, hat dieser Film wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau gezeigt. Hm. Ähm, ich glaube, sonst in den letzten Jahren konnte man es höchstens mit Mord im Orient Express mit der Neuauflage sehen. Und da hat die Vorlage es halt schon vor so und so vielen Jahren quasi bewiesen, dass es kann. Und hier hast du was komplett Neues. Und ich freue mich sehr, dass der... Ryan Johnson gerade an einem Drehbuch für einen zweiten Teil arbeitet. <lacht>
0: ja, ich denke, es wird auch gut. Ich hoffe, er nimmt das nicht das gleiche, ähm, also nimmt wahrscheinlich den gleichen Protagonisten, aber dann wahrscheinlich ein anderes Setting.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also ich ja. gehe davon aus, dass Daniel Craig bleibt und der Rest ausgetauscht wird. <lacht> Sehr gut.
0: So, ich würde mal zu meinem Platz 3 kommen, wenn du damit einverstanden bist. Mhm. Gut. Ähm, schon gleich mal angeklungen. Wir müssen ja ein mal hier ähm, auch nicht ganz so große Blockbuster mit reinbringen. Und zwar ähm, stelle ich jetzt vor die Känguru Chroniken, die allerdings auf Deutschland bezogen ein Blockbuster ist, auch wenn die Veröffentlichung genau in den ersten Lockdown reingefallen ist. Ähm, Känguru Chroniken. Ich, ich tue jetzt mal so, als wüsste jemand nicht, was das ist. Es ist weil... Gehen wir ja mal vom Film aus, ja? Man geht mal davon nur aus, dass man den Film gesehen hat oder davon gehört hat. Ist ähm, eine deutsche Filmkomödie ähm, und basierend auf dem Roman Die Känguru-Chroniken von und jetzt den Namen bitte merken: Marc-Uwe Kling, ähm, der selbst das Drehbuch verfasst hat. Ähm, und zwar äh, besteht, ist das ein Film, das ist ein Realfilm, also Live-Action. Und ähm, das besagte Känguru ist computeranimiert. Und ich glaube, das ist so einer der coolsten Aspekte eines deutschen Films. Und zwar ein gut, eine gute Animation, eine gute Computeranimation.
1: Oder, Dani? Ja, das muss man sagen. Ich wüsste nicht, wann in Deutschland so eine gute ja, Animation bisher vorkam. Also die deutschen Animationsstudios sind definitiv nicht schlecht. Die werden ja teilweise international für große Filme gebucht. Äh, Animationsstudios sind ja insgesamt sehr, sehr beliebt, weil äh, es gibt mehr Filme als Animationsstudios, die es brauchen, so ungefähr. Äh, deswegen haben zum Beispiel Marvel-Produktionen im Kino noch nicht den Animationsstand wie dann im Blu-Ray-Release. Das wird immer nachbearbeitet noch. Und ich finde, hier haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Qualität bekommen. Und ähm, das zeigt einem, was auch in Deutschland möglich ist. Und ähm, ja, sonst äh, finde ich den, also fand ich den Film auch sehr, sehr gut. Ich würde einmal ja kurz ähm, erzählen, worum es
0: denn dabei geht. Und zwar ja. ähm, äh, spielt das Ganze in Berlin-Kreuzberg und eines Tages, das ist also eine ganz legendäre Szene, aber eines Tages klingelt es an dem, an der, an der Wohnungstür des Kleinkünstlers. Ähm, der zufällig auch Mark-Owe Kling heißt. Ähm, und dort trifft er dieses besagte kommunistische Känguru an, ähm, das die Wohnung ihm gegenüber besetzt hat. So, und die Polizei fahndet nach dem Tier. Und ähm, jetzt muss dieser ähm, Kleinkünstler, Mark-Owe Kling, der eigentlich Anarchist ist, ungewollt mit dem kommunistischen Känguru zusammenziehen. Erstmal schon eine witzige Kombination für jeden, der sich so ein bisschen für Politik in interessiert. Ähm, so und jetzt mal zu so einer leichten Bewertung oder eigentlich schon stärkeren Bewertung, denn ähm, jeder, der ein Buch hat, das er liebt, eine Geschichte, die er liebt und hört, die wird verfilmt, als Kind dachte ich immer, oh mein Gott, finally, wie cool ist das denn <lacht> und, <lacht> und jeder, <lacht> nee, sogar für mich vorher noch Harry Potter, denn ich habe Harry Potter, ich hatte eine Zauberwelt in meinem Kopf, Heute weiß ich, vielleicht könnte man das mit einer Serie versuchen umzusetzen, aber es ist natürlich unmöglich. Ähm, aber wenn das erste Mal so die eigene Vorstellungskraft begrenzt wird durch, durch, durch Film und Fernsehen, das war eine Erschütterung. Und ähm, so war es halt jetzt bei gerade ähm, den Känguru Chroniken nicht, ähm, denn das Buch oder der Film ähm, beziehungsweise das, das Drehbuch ähm, besteht nicht auf der Trilogie dieser ähm, känguru chroniken sondern auf einem Buch, was im Nachhinein rausgekommen ist, das nennt sich die Känguru-Apokryphen ähm, und knüpft natürlich an Sachverhalte an, die stattgefunden haben in, dem, in der original aber verarbeitet das nicht. Was den Vorteil hat, dass du nicht, also dass deine Vorstellung nicht getrübt wird durch halt eine schlechte Umsetzung, wobei die Umsetzung halt nicht schlecht ist, das, also das nur so nebenbei. Ähm, und Jetzt hier noch, ich will noch einen anderen Grund geben, warum man das schauen sollte. Und zwar, wer erst, also wer die Werke von Marco Uwe Kling nicht kennt, hat mit dem Film einfach einen idealen Einstieg. Man kann sich wirklich einfach mal so ganz leicht und seicht reinziehen, worum es denn da geht. So und äh, wie schon angedeutet, muss man sich nicht Sorgen machen, wie bei zum Beispiel Harry Potter oder Aragorn oder Avatar: Der Herr der Elemente, äh, wo einfach wo, die Ergebnisse katastrophal so waren. mal eine
1: Buchvorlage war bei Avatar. Ja, das, das ist wohl wahr. Da hätten sie sich einfach, aber... Also, nicht ich persönlich Oder? muss ja sagen, ich bin nicht so der Riesen Harry Potter-Fan. Ich finde, Eragon und Avatar, -Her der Herr der Elemente, sind harte Beispiele <lacht> in einem Satz mit Harry Potter, weil so schlecht ist es dann im Endeffekt <lacht> auch nicht. Ja, so, so, so ist es. Und aus jemand, der wirklich gelitten hat bei den Filmen. Aber
0: gut. Ähm, also warum diesen Film schauen? Und ähm, weil es diesen Einstieg bietet. Und daran anknüpfend, wenn man einem das, wenn einem das Spaß gemacht hat, kann man sich die Hörbücher gönnen, die halt auch vom ähm, Autor Marco Kling vorgelesen werden und extrem gut vorgelesen werden. Wenn einem das gefallen hat, dann kann man sich die neueren Werke, und zwar Quality Land 1 und 2 reinziehen, ähm, die auch mega witzig, mega cool, und dann einen in die Thematik reinbringen, ähm, wo man sich dann nochmal tiefer in popularphilosophische Themen hineinarbeiten kann und dann... Kämann zum Und jetzt auch noch hier ne, eine kleine Empfehlung nebenbei. Yuval Noah Harari ist einer meiner ähm, Lieblingspopularphilosophen. Und zwar äh, sieht man in jedem Buchladen eine kurze Geschichte der Menschheit, äh, beziehungsweise der zweite Titel heißt Homo Deus und dritter 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, äh, die im Kern alle, also von diesem Film, ja, der der Ausgangspunkt ist, versuchen, die Probleme unserer Zeit zu analysieren und Lösungskonzepte durchzudenken und ähm, das dann auf verschiedensten Abstraktionsebenen, was ich extrem cool finde. Und ähm, man hier auch einfach so eine Reihe hat, wo man, wenn man sagt, okay, boah, ich habe keine Ahnung vom Thema ähm, Digitalisierung der Welt oder gesellschaftliche Strukturen, was, welche Konsequenz hat ein kapitalistisches System auf uns und so weiter und so weiter und so weiter, äh, finde ich das ist ein extrem starker und guter Ausgangspunkt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Kangaroo apokryphen noch gar nicht gehört, kam ich noch mm -hmm. nicht zu. Jetzt mm -hmm. hast du mich da in der Hinsicht ein bisschen gespoilert. <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, die anderen drei sind fantastisch. Quality Land habe ich die dunkle Version gelesen. <lacht> ja, also wirklich, also, Daniel, ich habe nur die helle mir reinziehen können, die dunkle war mir echt zu so krank. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Ich glaube, der Unterschied liegt nur in den Werbespots zwischen Ja, ganz genau. Den, den anderen Teil kann man auf der Website mit einem QR-Code äh, herausfinden. Ja. <lacht> ähm, was ich dazu sagen muss, Hauptsache, du haust hier Philosophen raus, die du empfehlen kannst und meine Leselektüre besteht aus DC Comics ähm, oder Asterix <lacht> und Obelix. Ähm, das ist doch genial, darum geht es doch. <lacht> ja, ähm, was ich dazu sagen muss, das Quality Land Comic, was gemacht worden ist, ist auch noch auf meinem Wunschzettel. Ah, gibt es nice nämlich einen Comic zu. Ähm, und ja, ich kann dir im Grunde nur recht geben, ich hatte super viel Spaß mit den Hörbüchern und ich fand, dass man den Film so ein bisschen als einsteiger potpourri sehen könnte. Also, man weiß im Grunde, was man kriegt bei den Büchern und der Film ist eine gute, ein guter Querschnitt von dem Ganzen. Fotpurigen gefällt mir gut. Ja. Ähm, er, er schafft es in einem Matsch von deutschem Kino. <lacht> ja. ähm, okay. Zwar mit dem gleichen schauspielerischen Level, also schauspielerisch ist das halt deutsches Kino, ja, ist einfach klar. so. Ja. Aber trotzdem einen gewissen Mehrwert zu haben. Und das ist, glaube ich, schon Erwähnung genug. Besonders, weil es deutsche Filme super schwer haben. Und wer hat es bisher sonst geschafft? Im Grunde nur Bully Herbig. Irgendwie mal was Herausstechendes zu machen. Sonst ja, ist also hier und
0: da sind da, schon, sind da schon Perlen dabei, aber es ist halt gerade der Begriff Perlen macht ja deutlich, dass es...
1: Ja, ich, ich rede auch von dieser Popularität. Also Känguru Chroniken jeder hat im Grunde von denen schon mal gehört. Und wie viele in unserem Alter, also ich kenne viele, die gesagt haben, habe ich zwar nie gelesen, aber der Name, den habe ich schon mal gehört. Ah ja, okay, das stimmt. Da, das meine ich damit. Aber viele in unserem Alter haben es auch gelesen bzw. gehört. Und ähm, ja, ich finde, damit hat es eine Popularität, die halt über diesen kleinen Perlen hinaus strahlen kann, was man bei ja, Bully Herbison sieht. Ist,
0: das, das ist auch meine Hoffnung. Ähm, soweit ich weiß, wurde Quality Land auch von einer größeren Produktionsfirma aus den USA, glaube ich, sogar aufgekauft. Ähm, ich sag mal, der Stoff ist da, mit dem man wirklich geniale Serien auch schaffen könnte. Stimmt. Und dann mit dem Aspekt, dass es halt nicht darum geht, möglichst viel Cash zu machen, sondern ähm, eigentlich so die Message rüberzubringen. Leute, ist ja schön und gut, wenn ihr euch das hier alles gefällt, aber da ist halt auch was Ernstes hinter und das solltet ihr euch auch mal, nee, also wenn ihr mal Zeit habt, drüber nachdenken, was wollt ihr eigentlich von dieser Welt und was sind eure Erwartungen und was sollten wir fordern? Ähm, und ich finde da, bietet es einfach unglaublich viel Gesprächsstoff.
1: Ja, also bei Quality Land, also als das rauskam, dass Kangaroo Chroniken verfilmt werden soll, dachte ich so, hm, warum nicht Quality Land? Weil es einfach die bessere Story dafür hergibt. Ja. Ich fände es schön, wenn sie, was jetzt schon mal ist, ich weiß nicht, war das bei der Zeit, dass jetzt die Comics gestartet sind? Ganz genau. ganz genau. Ähm, Da gibt es jetzt die Kurzcomics mit Känguru-Chroniken. Und ich hoffe ein bisschen, dass sie vielleicht sagen, okay, wir haben in Deutschland wirklich gute Animationsstudios in Bezug auf Zeichentrick. Das sieht man immer wieder. Mhm. Warum machen wir nicht die Bücher, die Chroniken die klassischen 1 zu 1 als Zeichentrick-Kurzserien, die man irgendwie anbietet? Das cool kann Idee. Man ja auch, cool Idee. Also ja. im Grunde die ich Kapitel die einzeln als Folgen
0: zu machen. Ich meine, das, das habe ich jetzt, ich wollte jetzt nämlich jetzt nicht so übermäßig, Känguru- Fanboy-mäßig rumrennen, aber es gibt auch sehr, sehr coole Gesellschaftsspiele von denen. Wie zum Beispiel, halt mal. Also, ähm, <lacht> wer sich ich, da ich möchte Ich das mit den Zitaten möchte.
1: richtig gut. Ja, oh, Jesus. <lacht> 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 uh, genial. Wo man ja. Zitate falschen, äh, ja, äh, ja, wie heißen sie nochmal falschen Interpreten also zuordnen Ganz genau
0: die, diejenigen, die, ähm, die damals gesagt haben äh, von unterschiedlichen Urhebern. Ich glaube, ähm, ein ganz bekanntes ist dieses: Wir haben, wir haben nicht vor, eine Mauer zu bauen. Bob der Baumeister. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und man muss besonders... Genau, niemand, niemand, niemand
0: hat vor, eine Mauer zu bauen, äh, zu errichten, irgendwie sowas. Das ist ja, was damals dieser DDR-Führer da gesagt hat. Und nächste Woche, am nächsten äh, Montag, hat ein Stand an die Mauer, irgendwie so. Also, <lacht> ähm, ja. kann man sich mal gönnen, ist ein guter Lacher zwischendurch und einfach äh, für gute Laune. Die ja in 2020 gerade ja, vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und ähm, der Film selber war auch eigentlich hart getroffen durch die Corona-Krise. Ich meine, das müsste ja eigentlich so das Top-Thema sein, als jeden Rückblick für 2020 äh, die nicht bestehenden Kinobesuche oder äh, Möglichkeiten und auch Frage zu Streaming. Aber ich glaube, das können wir gleich gerne in anderen Filmen noch aufgreifen. Mhm. Ähm, Obwohl, ich fand, Was ich noch ergänzen möchte, äh, ganz ja. kurz, ist mir eben auch gerade eben aufgefallen, äh, ich hatte meinen Platz 4 äh, nämlich vertauscht gehabt. Äh, Platz 4 bei mir war Tenet. Ähm, aber
1: das war es auch schon. Also, äh, ja. <lacht> ähm, ähm, so, wegen ja. Känguru chronik noch, die haben das ja relativ gut gelöst. Die konnte man dabei äh, anbietern wie Apple, wie Amazon und so, konnte man den, glaube ich, für 20 Euro leihen. Und das hat wohl so weit funktioniert, dass er in einem deutschen Rahmen quasi vom Umsatz her funktioniert hat. Und das ist schon mal viel wert, bei dieser Situation dass ein Film funktioniert in der jetzigen Situation, ist halt echt nicht einfach. Und sie haben es hinbekommen.
0: Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass sie eine extrem starke Fanbase haben. Ähm, oder Marco Wickling eine extrem starke Fanbase hat. Ähm, und ist halt nicht nur beschissen warm wie Mulan. Ups, oh, habe ich das jetzt so laut gesagt? Oh, das
1: ist mir. Oh. Nur mal so als Anmerkung: <lacht> Mulan ist der schlecht bewertetste Film in meiner Letterboxd-Reihe aus diesem Jahr.
0: Ich verstehe das so gut. Ich weiß gar nicht, ob
1: ein Film vorher 0,5 Sterne bei mir geschafft hat. Oh, also. Das ist auch so grausig. Gut. Den Daniel. hättest du nennen können mit Eragon. Wo man muss
0: Nein, nein, nein. Also, wir gehen weiter. Was ist dein Platz 2?
1: Mein Platz 2, da können wir über Corona reden, ist Tennis. Oh, das gibt es ja
0: nicht. Dass ich dir jetzt gerade noch dran gedacht habe, verflixt und uns zugenehm. Ja.
1: <lacht> äh, ein Film, über den, glaube ich, viele was wissen, aber doch nichts wissen.
0: <lacht> Daniel, dann erklär uns doch mal ganz kurz in zwei Sätzen, worum der Film sich, also worum der Film geht. warum äh, er handelt. Ähm,
1: so. Es geht um die Zeit. Und das von Christopher Nolan. Das ist, wow. <lacht> also, du redest du gerade von Inception?
0: Oder war der Raumzeit?
1: <lacht> oder, oder Interstellar? Oh, ja, Interstellar,
0: stimmt ähm. auch. Hm. <lacht>
1: ja. Und du, hast, du, du hast drei. Mich. Sag, sag, sag mal, keine... wie,
0: geht's, wie geht's weiter? Es geht um Zeit, um was?
1: Um was geht's noch? Ähm, es ist im Grunde ein science fiction spionagefilm Das mhm. kann man so sagen. Ähm, ich will auch im Grunde gar nicht groß auf die Story eingehen, weil das würde den Podcast sprengen. Und ich bin der Meinung, man sollte den Film gucken, danach noch mal gucken und vielleicht noch mal gucken. <lacht> Ich habe ihn jetzt auf Blu-Ray, vielleicht mache ich das jetzt noch in meinem Urlaub, dass ich den fünf, sechs Mal mindestens noch gucke. Hm. Ähm, warum ich den alleine nenne? Ähm, ich finde, Tenet wird es schaffen, wahrscheinlich diesen Punkt zu brechen, dass Inception immer als so unverständlich dargestellt wird, was ich gar nicht so finde. Ähm, weil Tenet wird diesen Platz einnehmen, denke ich. Ähm, weil der noch mal deutlich umfangreicher und ja, sagen wir mal, noch komplizierter ist in der Hinsicht, dass man auf viel mehr Details achten muss, um durchzublicken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe gar nichts verstanden, als ich den gesehen habe. Ähm, aber der Grund, warum ich sage, man sollte diesen Film gesehen haben, ist einfach die Technik. Yes. Ähm, man sieht Szenen, die sich zeitlich gegeneinander gespiegelt abspielen, das kann man so grob sagen. Und das ist sowas von fantastisch umgesetzt, also wenn man also Filme Trailer liebt,
0: gesehen hat, hat, hat das ja mitbekommen so. also gesehen, was Daniel meint, ne?
1: Ja, also wenn man Filme liebt, sollte man diesen Film gesehen haben, das ja. kann ich so einfach sagen. Äh, man kann darüber diskutieren, wie gut oder schlecht man ihn findet, ich kann verstehen, dass es diskutiert wird, weil man von Christopher Nolan im Grunde immer dasselbe kriegt in Bezug auf Zeit, also dass es abgedreht und meistens unrealistisch ist, aber ich muss sagen, mich hat der soweit alleine technisch umgehauen und nicht nur also die Story war jetzt vielleicht nicht das krasseste der Welt, ähm, ist viel zu kompliziert dargestellt, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, hätte man die Story jetzt komplizierter aufgebaut wie in manchen anderen Filmen, dann wären die Leute komplett äh, steil gegangen, weil es keiner mehr verstanden hätte ja. und was man noch dazu sagen kann, es hatte den besten Film-Soundtrack, den wir dieses Jahr sehen oder hören konnten in dem Sinne, von Ludwig Göransson, der den Mandalorian-Soundtrack gemacht hat.
0: Aha. Und ja, ich
1: habe Tenet im Kino gesehen. Ich war einer der Glücklichen. Und ich muss sagen, der Soundtrack im Kino, ja, wird. ich hatte selten so einen Druck auf dem Körper wie in diesem Film. Also muss ich wirklich sagen, das war richtig, richtig gut. Ich hatte
0: ebenfalls das Glück, den Film noch im Kino zu
1: sehen und kann dir da nur zustimmen. Ja, aber ja, viel über die Story kann man halt echt nicht sagen. Ähm, aber es ist definitiv sehenswert, wie dieser Film aufgebaut ist. Das und ich kann mir erklären, warum der finanziell halt jetzt nicht funktioniert hat, weil die Situation halt schwierig war und dass nicht der Film eigentlich für die Gesellschaft im Allgemeinen ist. Der ist dafür eigentlich zu anspruchsvoll. Wäre der im,
0: wär im Kino gelaufen, hätte er
1: sich easy refinanziert. Das auf jeden Fall, aber eher, weil die Leute interessiert gewesen wären. Und ja, weil es
0: gut gemacht ist. Da unterschätzt die Technik nicht. Man muss sie nicht immer verstehen. Also ja, einfach aber nur so ein Fortschritt. Das ist das gleiche wie mit Avatar. Ich meine, ich weiß nicht, warum alle Leute Avatar so hypen. Also definitiv nicht wegen der Story. Dann kann es ja wirklich. Du, nur die du meinst Pocahontas,
1: sein. oder? Ja. Boah. Oh, sorry. Tut mir leid. <lacht> Diese Spitzen <lacht> überall. Äh, eben haben wir über Knives out gesprochen. Äh, put the Knives wieder in. Also es darf nicht wahr sein. <lacht> also ich denke, bei Tenet ist noch mehr als die Technik, weil viele sind zu stumpf. Überleg mal, Marvel ist am Eskalieren ohne Ende. Ich die zwar auch gerne, aber die sind so erfolgreich, weil die Leute nicht nachdenken wollen. Hm, und wissen ja, wollen, was so sie cool. kriegen. Und Tenet ah, ist das ja. halt nicht. Ich denke, vielmehr ist diese Kontroverse, dass die Leute sagen, sie verstehen ihn nicht. Das ist wie bei einem Horrorfilm, wo die sagen, oh, da ist jemand umgekippt oder ist vor Angst rausgerannt. Dann gehen die Leute viel mehr rein oder ich habe ihn nicht verstanden. Dann wollen die reingehen <lacht> und zeigen, ich habe ihn verstanden, egal was das für Idioten sind. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre die Kontroverse, die diesen Film hochgehypt hätte. Mhm. Und ich denke, die werden den am Ende refinanzieren können durch HBO Max, wenn die den da raushauen. Ja weil der wird da Leute noch anziehen oder jetzt durch die Blu-ray-Verkäufe, die sehr früh gestartet sind. Ich habe ihn ja auch schon hier liegen. Hm. Ähm, ja, aber ja, es, es, es war ein interessanter Versuch und ähm, ich bin froh, dass Dune diesen Versuch nicht gemacht hat, weil die hätten sich auch nicht refinanzieren können durch Corona und aber da ist, steht eine doch, ganze Reihe das auf dem Schema, oder?
0: Also für das jetzt auch kommende Jahr, aber auch eigentlich für dieses Jahr. Streaming, also Dune, Producer oder Schaffer, ähm, ich habe seinen Namen jetzt nicht parat, aber ähm, hat er schon angekündigt, da zu klagen, wenn das auf äh, der Streaming-Plattform veröffentlicht wird, was ich auch absolut nachvollziehen kann, also ja. jetzt weiß ich, was wie das Vertrag geregelt ist, aber da, also beim besten Willen nicht, das kann so ein Film wie Dune, wenn der wirklich so wird, was die Trailer da anteasern, dann kannst du nicht schauen. Also klar, nachher kann man sich das gerne noch mal irgendwie zu Hause anschauen, aber den muss man im Kino sehen. Ich,
1: das, das Problem ist, was ich so ein bisschen sehe, also Wonder Woman, kann man jetzt schon sagen, ist erfolgreich. Mhm. Äh, mit dem zweischneidigen Schwert. Also in Amerika sind die Kinos sehr offen. Keiner weiß warum, aber ist so. Und HBO Max hat wohl einen unglaublichen Zuwachs an Abonnenten. Mhm. Ich denke, das würde bei Dune genauso funktionieren. Und ich für meinen Teil denke, es wird in einem gewissen Rahmen dann die Zukunft sein, aus dem Grund, dass viele Leute gar nicht mehr ins Kino so gehen wollen, aber dann gezwungen sind, wenn sie die Filme sehen wollen und ich hoffe, dass dann nur die großen Kettenbändern Schaden haben und nicht die kleinen Kinos.
0: Das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken, aber... Meine größte Sorge ist, dass wir die kleinen Kinos verlieren. Die großen Filme, ja, die Dinger, die da, also klar kann man sich ja mal ein High-End, ich weiß auch, wie wir irgendwann mal zusammen hier für diesen Hobbit, der Superaufnahmen und dann Ice Sense und was, was der Geier, was der alles konnte, uns das reingezogen haben. Ich am Ende dachte so,
1: nee, <lacht> nee. Weißt du noch? Ja, ich fand die Filme ja okay, ich habe sie auch auf Blu-ray in ja. extra lang, aber eher weil ich ein Monk bin und sowas komplett haben möchte. Und ich habe ja Herr der Ringe da schon gehabt. Ähm, ja, ich bin ein Monk. Ähm, aber sagen wir es mal so, die kleinen Kinos werden viel mehr als Kulturgut gegeben, viel mehr äh, von den Ländern gesponsert, zumindest in Deutschland. deswegen Europäische schon Union just saying. Hm? Und von der Europäischen Union, just
0: saying. Ja, genau. Dem,
1: äh, und deswegen habe ich die Hoffnung, dass die überleben. Und jetzt geht es denen schon besser. Also hier bei mir in der Stadt, da hat der Kinobetreiber sich gefreut über einen zweiten Lockdown. Mhm. Und die großen Kinos in Düsseldorf, die haben sich quasi erbrochen, als sie das gehört haben. Weil bei denen deutlich enger der, der finanzielle Plan gestrickt ist. Ja. Und die keine Ahnung, was für Pläne hatten. Aber es ja. funktioniert jetzt nicht mehr. Aber die kleinen Kinos, die freuen sich eher. Und ja,
0: ich. Es ist, es ist nun mal ein anderes Ambiente in so einem kleinen Kino. Wobei, man muss auch beachten, ähm, um die Massen abzufertigen, und das klingt halt irgendwie nicht vernünftig, aber also, es geht ja um Massenabfertigung gewissermaßen. Ähm, da klappt das mit den kleinen Kinos, glaube ich, nicht. Dafür braucht man halt diese Riesendinger.
1: Glaube ich. In, not for 100%. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich, ich hoffe so ein bisschen ähm, auf eine Zukunft in der Hinsicht, dass Blockbuster als Streaming- und Kinoversion rauskommen. Hm. Hey, ähm, okay. aber Warte,
0: warte, dann ist ja das Argument, was ich gebracht habe, wieder hin hinfällig. Wenn es das im äh, Streaming gibt, dann werden ja viel weniger Leute kommen.
1: Ähm, ja, oder nur die Leute, die es unbedingt sehen wollen. Aber jetzt warte mal ab, warum ich das so sage. Okay. Weil ich hoffe, dass kleinere Filme, die im Kino sonst untergehen oder man teilweise gar nicht so in seiner Gegend sehen kann, dass die dann die Chance haben, die Plätze teilweise im Kino mehr einzunehmen, mehr Spielzeiten ja. zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass ein Blockbuster komplett aus dem Kino verschwinden würde, aber dass er dann vielleicht nicht fünfmal am Tag gezeigt wird, sondern nur dreimal und zweimal ein anderer Film die Zeit bekommt. Da habe ich mhm. die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr geöffnet wird. Weil, ähm, wir haben letztens ja schon mal drüber gesprochen, du hattest ja, ähm, von einem Streamingdienst der für Kinos in Deutschland quasi aufgebaut worden ist, gesprochen. Kino on Demand. Genau, ja. dass im Grunde die Kinos teilweise das, dass die Masse an Filmen gar nicht mehr zeigen können und die deswegen selber teilweise als Streaming-Angebot ja. anbieten. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass die Kleinen, die es verdient hätten, dann mehr in den Vordergrund gerückt werden können. Und, ähm... Weil den großen Filmen schadet es nicht so sehr. Wenn ich dann Streamingdienst nicht sowieso habe, äh, gucke und dann einfach den Film da sehe, dann ist es manchmal nicht so dramatisch. Ob ich jetzt fünf Marvel-Filme im, ja, im Kino sehe oder drei davon im Kino und zwei im Streaming-Angebot, macht für mich keinen Unterschied. Weil technisch macht es auch keinen Unterschied, weil man weiß, was man kriegt so ungefähr. Aber Nintendo will ich trotzdem im Kino
0: <lacht> Ganz genau. Und dann können wir den Kreis wieder schließen, ähm, so, Block Blockbuster wie Tenet muss man im, Fil äh, im Kino schauen. Ich finde auch das gleiche für Dune, wenn das kommt, muss man im Kino schauen. Ähm, andere Filme, James zum Beispiel Bond. Ja. Ähm, Filme wie Onward, den ich jetzt gesehen habe, den hätte ich mir im Kino nicht angeschaut. Also, ja? finde ich auch irgendwie, das ist natürlich ein Event für Kiddos, aber dann ist es dieses zweigleisige Fahren sinnvoller. Dann kannst du mit deinen Kiddos ab ins Kino Geburtstag feiern ähm, oder mal am Wochenende irgendwas unternehmen. Ähm, aber das ist nichts, ähm, was man im Kino gesehen haben muss. Es macht keinen großen Unterschied. Meines Erachtens macht es keinen ähm, großen Unterschied. Bei *Knives Out zum Beispiel, ist ein Unterschied dazu, ist kein Blockbuster, aber ich glaube, die Stimmung und so mit mehreren Leuten den zu schauen ja, oder auch fremden Leuten den zu schauen, das könnte cool sein.
1: Ja, ähm, was ich auch noch sagen muss, äh, bei so Filmen wie jetzt Onward zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das ist ein Kinderfilm oder Familienfilm in dem Sinne, da wäre... Die Streaming-Alternative in dem Sinne auch sehr, sehr interessant. Hm. Auf der einen Seite können Familien, die nicht so das Geld haben, aber den Streaming-Dienst haben, die mit der ganzen Familie gucken. Auf der anderen hm. Seite könnte man die kino Beziehungsweise auch ähm, Popcornpreise und so ein bisschen runterschrauben, weil die Filme nicht mehr gezwungen sind, ihre riesigen Produktionen von riesigen Produktionskosten nur übers Kino einzuspielen und genau. müssen nicht mehr so viel also so viel Geld verlangen von den Kinos. Damit könnten Familien auch eher wieder ins Kino gehen. Ich denke, das würde das Ganze ein bisschen entschlacken in dem Sinne.
0: Sehe ich auch so. Aber ähm, ich denke, wir haben in 2020 sehen können, dass ähm, nicht so viel Flexibilität herrscht ähm, und die ersten Vorstöße für 2021 extrem kritisch betrachtet werden und wurden ähm, und da wird, glaube ich, noch viel Wasser den Bach hinunterlaufen, bis da wirklich mal sich was Neues gefestigt hat. Also je länger die Corona-Krise anhält, desto Stärker werden sie dazu gezwungen sein, ähm, so oder so. Ich glaube, das Zeitalter der Riesenkinos ist gewissermaßen vorbei. Das kann ich mir gerade nicht so richtig mehr vorstellen.
1: Gehe ich auch von aus. Ich persönlich ja. gehe auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, in die kleinen Kinos im Umkreis statt in große. Eben. Eben. Sehr gut,
0: dann ähm, würde ich jetzt mal überleitend zu meinem zweiten Teil kommen. Zwei genau. besten Film des Jahres und es handelt sich dabei ebenfalls um einen Film, den man nur im Kino schauen sollte und ich habe auch wiederum das Glück gehabt, ihn im Kino zu schauen, Anfang des Jahres in einem kleinen Kino ähm, mit meinem Bruder zusammen. Es handelt sich um den Film 1917, ähm, einen Kriegsfilm von Sam Mendes, ähm, der zwar schon 2019 in die amerikanischen Kinos gekommen ist, aber erst 2020 in die europäischen Kinos. Und zwar verfolgt der Film zwei Soldaten der British Army, die 1917, also titelgebend, als Men Meldegänger ähm, an der Westfront ähm, einen Befehl in die vordersten Linien bringen sollen. Und jetzt das Spektakuläre an der ganzen Sache ist, dass es sich um einen One-Cut-Film handelt. Das heißt, er ist so gedreht und ähm, geschnitten worden, dass sich die gesamte Handlung wie in real-time oder Echtzeit abspielt. Und ähm, auch wenn es sich dabei gar nicht um einen One-Shot-Film handelt. Also es sieht so aus, als wäre es halt ein One-Shot, als hätten wir quasi einmal so Kamera an, Kamera an, Gott, go, go und dann in ja, einem durchgelaufen. So sieht's aus. Und also, es ist absolut faszinierend, weil man zum einen ein neues Tempo für einen Film hat, was ich genial fand. Wirklich faszinierend. Also es ist wirklich so dieses... Ähm, Natürlich hat man Action-Szene drin. Natürlich wird der Film in Teilen schneller und langsamer. Aber man, ich hatte viel mehr das Empfinden, dass man in diesem Film drinne war. Und zum, als weiteres, was ich eben schon angedeutet hatte, ich mag Cuts nicht. Und je mehr Cuts, desto verrückter werde ich. Jetzt könnte man auch sagen, gar kein Cut kann ja auch nicht gut sein. Ja, aber wenn es gut umgesetzt ist, wie in diesem Film, sieht es fantastisch aus und ähm, das ist das, glaube ich. Es ist wieder ein technisches Meisterwerk, es ist ein organisatorisches Meisterwerk, vielleicht sogar noch viel, viel gigantischer ähm, und es ist jetzt nicht die faszinierendste Story. <lacht> na no, ja, also das ist, glaube ich, offensichtlich, wenn es darum geht, dass zwei Jungs äh, irgendwem anderen was erzählen sollen. Äh, die Story kann man sich erstmal so, also, <lacht> wow. <lacht> ähm, aber die, diese kleinen, kleinen Szenen dazwischendurch und ich glaube, das ist das nämlich, man kann nur schwierig so eine gigantische Story erzählen, wenn es wirklich sich nur auf so einen kleinen Zeitraum beschränkt und du ähm, in diesem kleinen Zeitraum muss ja auch was passieren. Und dann diese kleinen äh, Szenen, die da mal kommen, die sind toll, die sind wirklich ähm, erfrischend und ähm, auch unglaublich nah dadurch. Ähm, der Film hat bei den oscar verleihungen 2020 unter anderem für die beste Kamera, den besten Ton und äh, die besten visuellen Effekte einen Oscar gewonnen. Ähm, und er hat Etliche weitere Nominierungen gehabt, unter anderem als bester Film, beste Regie ähm, und das Originaldrehbuch. Ähm, und der ähm, Protagonist, Lance Corporal Tem Tom Blake, ähm, ist, wird gespielt von Dean Charles Chapman ähm, und ist bekannt vor allem durch seine Auftritte in der HBO-Serie Game of Thrones, wo er ähm, den ähm, Bruder vom Lannister. König, der allseits gehasste, er, er spielt Martin Lannister, ähm, ich stimmt gar nicht, äh, er, er ist der, sein Name ist bei Game of Thrones Tommen Barassian und er ist der kleine Bub, der dann da irgendwo aus dem Fenster springt, ähm, als er nachdem er König geworden ist, aber seine Frau ähm, verstarb. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, da ist das erste Mal bekannt geworden und also heißt, auch bekannte Gesichter sind vorhanden. Ähm, es ist jetzt keine Revolution in der Geschichte, ähm, aber auf jeden Fall ein guter Film. Was ich mich frage, Daniel, und vielleicht kannst du mir das beantworten, glaubst du, das ist ein Antikriegsfilm?
1: Schwierig. Ähm, Antikriegsfilm, ähm, ich würde schon sagen, von der Tendenz her ja, weil er eher auch das Ausgelieferte der Soldaten zeigt und nichts verherrlicht in dem Sinne. Also ich finde nicht, man hat in irgendeiner Situation ein gutes Gefühl dabei. Teilweise Anfang der 90er Jahre kamen ja teilweise Kriegsfilme, wo man das Gefühl hätte, hey, das das Geilste der Welt, da mit seiner MG durchzuhasseln. <lacht> das hasse ich hier halt gar nicht. Ähm, ich finde, ähm, das habe ich nur in einem Film noch krasser erlebt, das war Dunkirk. Äh, wo oh ja. Man halt, das, Von das war der Dunkirk?
0: Krieg. Hm?
1: Wer we we hat nochmal äh, Dunkirk produziert? Christopher Nolan. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Dunkirk ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich den Film jetzt nicht so überragend fand. Ah, okay, ähm, ja. Also zumindest von der Story und wie es mich reingezogen hat. Ähm, bei Dunkirk wird das noch besser gezeigt, ähm, dass im Grunde ähm, der Krieg wie ein Unwetter quasi um einen herum ist. Und dass die Leute einfach keine Chance haben, wirklich auszuweichen und dem Ganzen ausgeliefert sind. Ich glaube,
0: mein Problem mit Dunkirk ist immer noch, dass mir das zu
1: wirr erzählt ist. Okay, also ja, es, es hat halt drei Zeitlinien, <lacht> die in einer unterschiedlichen Länge sind. Also quasi die parallel erzählt werden und jede ist unterschiedlich lang. Ich glaube, das ist einmal ein Monat irgendwie eine Woche und eine Stunde oder so, oder einen mhm. Tag. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, ich habe den auch mehrfach geguckt und äh, ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, da dachte
0: ich mir, warte mal, warst du so betrunken? Also ich hatte mich es getrunken. <lacht> warst du so betrunken, dass du einfach Teile des Films vergessen hast? Meine Güte. Und dann habe
1: ich <lacht> ihn irgendwie nochmal irgendwann später gesehen. Und dann, ja, du warst betrunken, aber nicht so betrunken. Also... <lacht> Ähm, was ich dazu sagen muss, ich habe Dunkirk und auch 1917 beide nicht im Kino gesehen. Ähm, nicht? Oh krass. Nee, 1917 war schon aus dem Kino raus, als ich die Zeit gehabt hätte. Ich hatte ah, nicht okay. viel Zeit zu der Zeit. Ja. Und gab es einfach keine Gelegenheit dazu. Und das sagt jemand, der ein- bis zweimal im Monat normalerweise ins Kino geht. <lacht> ja. ähm, aber... Beide auf dem Fernseher hier zu Hause, im Dunkeln quasi, ganzen Raum abgedunkelt, schön laut aufgedreht und so. Und da hat mich Dankerkeit auch visuell mehr umgehauen. Um, man muss aber sagen, technisch ist das natürlich fantastisch. Das ist genauso wie Tenet, ein Film, den man sehen muss. Und im Kino. Tut mir leid. Also ich kann mir vorstellen,
0: <lacht> dass es zu Hause geil ist. Und ich habe den ja auch nochmal zu Hause gesehen. Aber ich finde, der Film hat einfach im
1: Kino einen weggeballert. Krass. Ja, das kann ich mir vorstellen, nur, wie gesagt, hat nicht funktioniert, mhm. aber warum der bei Glaub mir dann doch... nicht, dass doch... es
0: vielleicht daran liegt, dass du das zu Hause gesehen
1: hast? Ähm, da das, was bei mir nicht so funktioniert hat, ist leider, dass es die Geschichte ist, die ich total irrelevant fand und die Charaktere mich nicht wirklich mitgenommen haben. Aber ist es ähm, nicht
0: dann auch wieder, und dann kommt wieder zur Ausgangsfrage zurück, oder der äh, Endfrage, äh, ist es ein Antikriegsfilm? Und äh, die ja, natürlich, also in meinen Augen ja, und das sieht man an der Story, weil sie irrelevant ist. Die, die, die Jungs, die sterben dafür, dass sie, also die, die sterben nicht, das war jetzt immer so gleich, also die sterben in einem Krieg, gefühlt stirbt jeder, so, ohne jemanden zu spoilern, aber die sterben jetzt mal so sinnbildlich dafür, äh, jemanden eine Message zu überbringen. Und ich meine, Seriously? Ich meine, wie albern und dafür müssen ja ihr Leben opfern, um jemanden zu sagen, so, bring dich noch mehr Menschen um. So, und, ähm, das, für mich ist das, vielleicht ist es auch über, überinterpretiert, aber für mich ist es halt so diese Sinnlosigkeit von so einem ganzen Ding einfach, weißt du? Also, ähm, man, kann, man kann da keine heroische Story draus machen, weil es gibt da einfach keinen fucking Helden bei. Weißt du?
1: Ja, natürlich, ähm, aber im Endeffekt gucke ich immer noch einen Film und wenn mich die Story dann, weil sie so irrelevant ist, auch wenn sie eine Wirkung haben soll, nicht packt, dann packt sie mich nicht. Und dann denke ich mir so, ja, ist cool anzusehen, aber das war's dann. Und eine Story, selbst wenn sie irrelevant ist und dich, dich, dich packt und dir dieses Gefühl eines Antikriegsfilms verleiht, dann hat sie dich ja in einem gewissen Rahmen gepackt. Und diesen Punkt gab es bei mir in dem Sinne nicht. Ich habe da nicht also ich habe das, hab das als
0: Stilmittel gesehen und dachte, okay, ähm, ist jetzt nicht, also es ist mehr ein Mittel zum Zweck, als der Zweck selber eine Geschichte zu erzählen, weißt du?
1: Ja, aber was ich sagen muss, ähm, ich glaube, man kann ihn in dem Sinne doch auf ein Level mit Tenet setzen, weil das Filme sind, die technisch beeindruckend sind, aber diesen letzten Punkt muss der halt bei einem Zuschauer treffen, um ihn quasi mhm. in die Top-Filme zu nehmen. Und ähm, für mich ist in meiner Top-Liste immer so weit, äh, bis zu einem gewissen Grad ist die Technik, die, der Aufbau, die Story, die Schnitte, alles sehr relevant. Mhm. Aber meistens in den Top-Plätzen entscheidet am Ende die Emotionalität und die war halt bei 1917 weniger als bei Tenet. Ähm, aber ich aber, glaube, hier ist
0: auch aus, ausschlaggebend, dass wir beide Filme ganz unterschiedlichen also Hintergrund schauen, sage ich mal. Also... Ähm, für mich ist halt so diese Background Story nochmal extrem wichtig und so die gesellschaftliche Auswirkung darauf und also weißt du so dieses okay ist das jetzt ein Antikriegsfilm oder ist das ist kein Antikriegsfilm das beschäftigt mich sehr. Ähm, wohingegen du sagst, ja, das mag sein, Steffen, das ist eine wichtige Frage, aber ähm, wir müssen jetzt aber berücksichtigen, es ist halt immer noch ein fucking Film und er dient immer noch zur fucking Unterhaltung. Also hör mal auf zu fucking auf zu sagen, sondern äh, äh, konzentriere dich mal mehr darauf, dass es wirklich nur darum geht, Leute zu unterhalten und eine Message zu haben. Und ja, sie kann auch vielleicht gesellschaftliche sein, aber es geht auch, dient auch dazu, Menschen zu sagen so, habt einen schönen Nachmittag oder so, fühlt euch vielleicht auch ein Stück weit herausgefordert, aber ihr müsst die Leute auch mitnehmen und mitreißen. Ja? Also ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo ich dann sage, naja, Unterhaltung ist das eine, aber hier müssen auch ähm, äh, eigentlich so die, die, die Botschaft dahinter uns mehr betrachten. Ähm, so ein, eines der Kernunterschiede, wie wir Filme
1: schauen, oder? Ja, ähm, teilweise habe ich das ja auch. Also jetzt bei ja. Dunkirk hatte ich sofort diese Botschaft im Kopf, weil ich finde mhm. das faszinierend, wie sehr... Die Leute einfach, also ich glaube, man sieht keine aktive Kriegshandlung in dem Sinne. Außer von dem Piloten. Sonst sieht man keinen Schuss von den Leuten, die in Fokus gerückt wird. Äh, werden. Man sieht nur, wie sie quasi dem ausgeliefert sind. Auch nicht in dem Boot? Mm, nee, in dem Boot äh, sieht man nicht, wie irgendjemand jetzt versucht, auf den Feind oder sonst was zu schießen. Da habe ich gar was anderes im Müssen wir uns nochmal zusammen in, angucken. Gucken wir uns die nochmal sind zusammen in dem Boot. <lacht> und dann wird von außen von den Deutschen auf die geschossen, ohne dass man die Deutschen sieht. Aber okay. ich rede jetzt davon, dass sie selber halt nicht handeln okay. in dem Sinne. Okay. Und ähm, das fand ich halt so faszinierend. Ja. Und bei 1917, das ist das, was ich mir halt vorstelle, im Grunde auch von der Art und Weise, dass es so Antikriegsfilme... Also da machen... <lacht> Da, da da das ist im Grunde das, Fronten auf, wie ich ähm, mir immer schon vorgestellt habe, wie Leute im Krieg quasi, wenn sie nicht mit ja. einem Bataillon rumlaufen, ausgeliefert sind. Das hat mich nicht so überrascht in dem Sinne, ne? weißt ja. du? Ja, da
0: machen sich gerade die beiden Fronten auf von ähm, Antikriegsfilmen.
1: Ja, das ist, <lacht> ähm, wo, wo ich da ein bisschen mit ist ein der Hauptmann, Antikriegsfilm? der quasi aus der Angst um sein eigenes Leben zu dem wird, was er verurteilt hat, weswegen er eigentlich desertiert ist und nur weil er eine Hauptmannsuniform gefunden hat, quasi wieder für die Nazis gehandelt hat, um sich am Leben zu halten im Endeffekt. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: das war für mich ein richtiger Antikriegsfilm, ich glaube, den haben wir sogar auch zusammen gesehen und da habe ich halt ein bisschen dran gedacht, dieses eine Person ist unterwegs in einem Krieg und versucht auf diese Situation zu reagieren... Ähm, weil die Gründe waren in beiden Gründen, äh, in beiden Filmen eigentlich komplett irrelevant, warum sie das machen. Also, auf der einen ich Seite glaub, mit, Ich glaube, mit
0: dem Film, der Hauptmann, bist du ganz schnell insofern wieder bei Tenet, von wegen, die Leute nicht überfrachten.
1: Die Zuschauer nicht
0: überfrachten, weißt du? Ja. Also nicht, nicht dass es so kompliziert ist, aber ich meine, der Hauptmann pff, ist nicht einfache Kost.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Aber das fand ich bei 1917 oder Dunkirk ebenfalls nicht.
0: Ich finde es schon einfacher zu verarbeiten, doch.
1: Ja, also vielleicht liegt es daran, ich find, dass ich normalerweise keine Kriegsfilme mehr gucke, weil ich da nicht also so das Interesse habe. Das
0: ja, genau. Okay, aber wir schließen wir damit ähm, 1917. Empfehlenswert. Und wie ihr merkt, ähm, auch nicht einfach nur so dahinschauen, sondern sich auch Gedanken zu machen. Ähm, Daniel, willkommen. Warte, Trommelwirbel. Brrrr. Was ist dein Platz Nummer 1?
1: George äh, Rabbit. <lacht> Jawohl. Ich gucke nicht so viele Kriegsfilme.
0: <lacht> Die alten Und, Nazis.
1: Ja. Jojo Rabbit, ein satirisches Drama von Taika Waititi, das am 2. Januar bei uns in Deutschland im Kino gestartet ist. <lacht> ähm, es geht um einen Hitlerjungen, kann man so sagen, der ist. Super begeistert von der ganzen ja, Parade. Von allem, was mit Hitler und von den Nazis <lacht> zu tun hat. So Nämlich irrational
0: einfach, so offensichtlich irrational. Aber so wie man sich die auch einfach geil vorstellt, wie das damals war.
1: Ja, das ist ein zehnjähriger Junge, der nur gesagt bekommt, Nazis sind toll <lacht> von der Gesellschaft. Das ist <lacht> ja. super schwierig und man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Ähm, Johannes Jojo Betzler heißt er. <lacht> ähm, ja, Johannes Julio Betzler hat einen imaginären Freund, kann man so sagen und dieser ist Adolf Hitler Was Gespielt jetzt, von? Gespielt von Taika Waititi selbst <lacht> 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 ähm, Das ist so eine äh, Ich muss überlegen, wie ich da drüber rede, ohne den Eindruck zu machen, dass es das der absolute Murks ist um, ja, es ist super ich schwierig. War,
0: ja, ich, 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 ich höre jetzt ganz aufmerksam zu.
1: Um, wie, wie kann ich das erzählen? Um, also man hat einen begeisterten Jungen, dessen imaginärer Freund der Führer der Nazis ist. Und dieser um, wird im Grunde vor die Frage gestellt, ob das alles so richtig ist, was er macht. Wie und wie das Ganze umgesetzt ist, will ich gar nicht so drauf eingehen, weil ich finde das wunderbar erzählt, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich finde diesen Film so weit faszinierend, ähm, dass so oft versucht wird, sich darüber über die ganze Thematik lustig zu machen, was halt sau schwierig ist. Und dieser Film es schafft, mit einer wirklich humoristischen Art und Weise spielend mit dem Thema klarzukommen, ohne sich über die ganze Schwere und... Brutalität dieser Zeit irgendwie lustig zu machen. Und das hat mich unfassbar beeindruckt, kann ich so sagen. Ähm, ich muss sagen, alleine die Mutter, Scarlett Johansson, die hätte für mich alleine für diese Rolle einen Oscar verdient gehabt. Ich fand mhm. die so fantastisch als Mutter. Und alleine ein Sam Rockwell, den man auch aus Free Billboards Outside Emmy Missouri kennt, zum Beispiel. <lacht> Ähm, wo er mich auch sehr beeindruckt hat, hat auch eine richtig, richtig gute Rolle gespielt als Hauptmann, der quasi die Jugendgruppe von Jojo angeführt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich will nicht zu viel erzählen, weil es einfach, man muss diesen Film ansehen, weil der einfach unfassbar beeindruckend ist auf unterschiedliche Art und Weise. Und... Man hat einfach Angst, drüber zu lachen. Man lacht und fühlt sich im nächsten Moment wieder scheiße, weil es einfach nicht zu lachen ist. Aber der Film schafft es trotzdem.
0: Kann ich dir in allen Punkten vollumfänglich zustimmen. Ja. <lacht> Wirklich. Also ich kann, nichts, ich kann da nichts anmerken. Es ist ein toller Film. Ähm, überraschend frisch gut erzählt, ähm, aber Tiger Waititi, so war sein Name, ne? Ähm, ja. Ist, glaube ich, einer von den Regisseuren, die man sich in Zukunft auch ähm, merken kann, merken sollte, denn ähm, von ihm wird mehr guter Stoff kommen. Äh, und ja. Ja nicht nur Star Wars, sondern ähm, glaube ich auch noch was anderes. Und äh, ja. deshalb stimme ich dazu. Ich bin froh, dass du ihn auf Platz 1 gestellt hast. Ähm, zwar ist er bei mir nicht ganz so weit oben gewesen, aber es ist auch nur, weil es wirklich harte Konkurrenz gab, ähm, und ich ihn auch toll fand, einfach toll erzählt. Ähm, und einfach wieder schöne Bilder, ne? Also, äh, okay, nicht, nicht falsch verstehen, nicht schöne Bilder, weil wir die Nazis sehen, ja? Also, schöne Bilder in Form von die Farbwärme äh, und die, ähm, äh, die Bildwärme und die Farbwahl war irgendwie, also, ähm, es wirkte sehr, sehr stimmig, wo man sich ja, halt drüber freuen kann, wenn man dafür. Freude empfinden kann.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ein guter Film, den man jüngeren Leuten zeigen kann, um zu zeigen kann, wie schlimm Nazis sind, die vielleicht in manchen Sachen in der Schule davon hören, was vielleicht Gutes gemacht worden ist. Das war ja nicht alles schlecht. Und dann sagen, okay, das hört sich ja gar nicht so schlimm an. Und dann wird in diesem Film gezeigt, wie irrational eigentlich die ganze Einstellung Inso der insofern Nazis der eigentlich Insofern dieser
0: erhobene Zeigefinger. Also ich meine... Das ist natürlich jetzt auch wieder, da können wir wieder drüber diskutieren. Und ich möchte einfach diese Frage stellen, von wegen, wie behandelt man das Thema? Und ich finde, dieser Film bietet eine Möglichkeit, auf eine andere Art und Weise diese Zeit zu betrachten, aus einem anderen Blickwinkel.
1: Ja. Der wird ja. übrigens schon diskutiert, ob er in Schulen gezeigt werden soll. Ne? Kann ich verstehen, kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ähm, ja, ich bin echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Wir haben den ja erst vor kurzem gesehen, zusammen auch. Yes. Und Nicht im Kino. Nicht im Kino, ich finde, der funktioniert auch wunderbar zu Hause, muss man ganz klar sagen. Definitiv, definitiv. Ähm, aber ich war emotional danach echt ein bisschen durcheinander, weil ich nicht wusste, war das jetzt überragend? Habe ich ein bisschen Angst, dass ich den so gut fand, weil die mhm. Thematik echt schwierig ist? Äh, ja, es, das hat mich echt auf kompletter Linie getroffen, dieser Film, muss ich ganz klar Könnt sagen. Können Sie ihn in Zeiten dann nochmal schauen? Ja, also ich habe ihn zwar gerade ausgeliehen, aber sobald er zurückkommt, werde ich ihn noch mal gucken, mhm. ähm, weil ich echt richtig viel Spaß damit hatte und ich, ich finde, der unterhält auch richtig gut, trotz Kritik. Also, das kann man sagen.
0: Zugegebenermaßen ist für mich, ähm, ich finde ihn genial, aber ich bräuchte, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, mir den nochmal anzuschauen. Ich fühle mich gerade irgendwie, weil es stimmt, was du gesagt hast, mit dem, dass man danach halt darüber nachdenken muss und sowas und ähm, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Distanz und dann würde ich mich mir gerne mal anschauen.
1: Ja, kann ich auch verstehen, aber ich finde es positiv, dass alleine ich so fühlen kann, dass ich ihn wieder gucken könnte, sofort. Ja. Ja. Ähm, weil das sagt mir im Grunde, dass er nicht ganz so schlimm ist, aber doch eine gute <lacht> Arbeit leistet. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, was ich noch kurz dazu sagen möchte, ja. nur mal so als... Ein wissenswerter Fakt. Sein bester Freund Yorkie, der für mich ein absolutes Highlight in diesem Film oh, ist. Oh ja, oh ja. Der ist wunderbar lustig. Dieser Sch richtiger Stoiker. <lacht> dieser kleine Junge wird in der neuen Disney Plus Verfilmung von Home Alone, also Kevin allein zu Haus, den Kevin spielen. Ach krass. Was ich soweit ganz gut finde, weil ich die alten Versionen nicht mag, weil der Kevin in den Filmen dieser Arschlochjunge ist, mit dem ich in der Schule nie Kontakt hätte haben wollen. <lacht> und mit Jockey hätte ich gerne Kontakt gehabt. Oh ja, <lacht> das stimmt. So ja. ein ewiger Optimist. Ich glaube, dann können wir auf deine Nummer 1 gehen, weil zu viel darf man auch nicht erzählen, weil der echt, ja, man sollte ihn gucken einfach.
0: Schönen hier zu. Dann... Kommen wir zu meiner Nummer 1 und zwar ein französischer Film äh, genannt äh, Die wütenden Les Miserables. Ähm, Les Miserables ist vielleicht sogar als Titel schon bekannt. Ähm, es handelt sich um ein französisches Filmdrama ähm, und das auch schon ähm, sein, seine Premiere 2019 im Mai ähm, auf dem internationalen Filmfestspielen in Cannes gespielt, äh, ja, gespielt hat und dort den Preis der Jury gewonnen hat. Also nicht irgendwas, sondern äh, auch schon damals hoch ausgezeichnet wurde. Ähm, er hat noch den Caesar 2020 erhalten ähm, und wurde bei den Oscarverleihungen 2020 ähm, als bester internationaler Film nominiert. Ähm, er kam Ende November 2019 in die französischen Kinos und erst am 23. Januar in die deutschen Kinos. Und so hat er es in diese Auswahl geschafft. <lacht> ähm, und zwar, der Film beruht auf wahren Begebenheiten äh, der sehr bekannten Pariser Vororte, genannt Bonlieus, und ähm, behandelt die schwierigen Lebensverhältnisse, die ja wahrscheinlich aus äh, diversen äh, Nachrichtenberichten bekannt sind. Äh, vor allem auf der sehr multikulturell, äh, also multikulturellen Bewohnerschaft. Und ähm, im Kern geht es um drei Polizisten, die mit dieser alltäglichen Gewalt konfrontiert werden, die dort herrscht. Ähm, inspiriert wurde der Film von Unruhen in 2015 ähm, und wo auch dieser Stadtteil, ähm, nennt sich Mord für Meil, betroffen war. Ähm, wo damals zwei junge Leute von der Polizei ähm, erschossen wurden oder beziehungsweise auf der Flucht starben und es dann im Folge dessen zu erheblichen ähm, Ausschreitungen kam. Ähm, und dann ging es immer weiter, dann kam es halt immer zu mehr, mehreren Gewalttaten. Und so zieht sich das fort. Ich meine, jeder, der die Berichte aktuell kennt, weiß, da hat sich gerade nicht so viel verändert. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Interessante, denn äh, die, und ihr ja eben schon angesprochen, der Titel, äh, äh, Les Miserables, es gibt auch ein Buch von Victor Hugo, äh, bekannter Autor, der auch ein, äh, ein Buch geschrieben hat, mit dem gleichen Titel und spielt im gleichen Vorort äh, sogenannte Mord für Meil ähm, und der Roman auf Deutsch heißt Die Elenden. Ähm, das heißt, der Schauplatz ist der gleiche, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Mehr haben die beiden grundsätzlich erstmal nicht gemein, also zumindest die Geschichten. Die Ähnlichkeiten zeigen sich insofern, dass es auch wieder um die Gewalt von Jugendlichen geht, ähm, aber vor 150 Jahren. Ähm, das heißt, diese beiden Geschichten werden durch den Film gewissermaßen verbunden. Und hinzu kommt ähm, ein Film, der nennt sich ähm, La Anne, äh, französisch von Hass. Ähm, und das ist ein Spielfilm von 1995 von Mathieu Kassowitz. Und ganz kurz zu dem Film selber, weil es für mich extrem wichtig ist, auf diese ganze Background-Story. Dieser Film La Anne ähm, hat das trostlos Leben in den gleichen bonneaux dargestellt, damals aber in Schwarz-Weiß gedreht und er zeigt 24 Stunden eines, äh, oder äh, im Leben von drei Jugendlichen, und jetzt haben wir auch wieder drei Charaktere, Hauptfiguren, aber diesmal Jugendliche und die quasi aus ihrer Sicht mit Gewalt, Drogen und Schikanen durch die Polizei behandelt oder betroffen sind. Und ähm, dieser Film damals wurde ebenfalls in Anlehnung eines, eines realen Ereignisses gedreht, ähm, denn 1993 ist ein ähm, dunkelhäutiger ähm, 16-jähriger ähm, junger Mann durch Polizisten während einer, äh, eines Verhörs getötet worden. Und ähm, dabei wär, war dieser junge Mann an Heizkörper gefesselt. Infolgedessen kam es aus wieder zur Ausschreitung etc. etc. kann man sich ja vorstellen, was da passiert ist. Uh, und äh, dieser Hass, der wieder aufeinander brandet, war halt dann in, 19, also in dem Film 1995, äh, 1993 ähm, von der Seite der jungen Leute gedreht worden und jetzt aus von der Seite der Polizisten mit ähm, Le Miserable die Wütenden. Ähm, so, man könnte eigentlich meinen, es ist der gleiche Film, und dann sich dann die Folgefrage stellen, was ist in diesen 30 Jahren eigentlich passiert oder hat sich überhaupt was geändert? Ähm, und ich glaube, dieses Thema Polizeigewalt, Parallelgesellschaften und was ist Frankreich im Jahr im 20. Jahrhundert oder eher Ende 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, ein Postkolonialzeit. Ähm, ich glaube, da bieten diese Filme extrem viel Inhalt, ähm, weil sie nun mal das Leben dieser Vorstadt und einer der Kernprobleme der französischen Gesellschaft extrem gut ähm, darstellen. Vielleicht überdramatisiert mag sein, aber wer mal in einer französischen Vorstadt war und mitbekommen hat, wie das da eskalieren kann, weiß, dass es eigentlich nicht zu sehr überdramatisiert wurde. Ähm, und dass das immer so aufeinander aufbaut. Also ich bin gespannt, was wir in 30 Jahren sehen und ob dieser Film dann als Referenz dient, wie der andere ähm, La Anne von 1995.
1: Ganz schön viele Fakten. <lacht> <lacht> ja, in, in ähm, der Tat, eine kleine Faktenwelle, sorry. Darf ich noch einen Fakt dazu bringen? Gerne. Der Regisseur und Drehbuchautor Laj Lee, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, geboren mhm. in Mali, ist in Montfer Montfermeil, wird das ausgesprochen, glaube ich, der Vorort, mhm. in dem gespielt wird, geboren und, äh, nee, Ach. aufgewachsen, so, ja, aufgewachsen. Also, der halt. hat diese ganze, ja, diese ganze Situation alles halt miterlebt und hat 2017 dazu schon einen Kurzfilm gemacht. Ich kann,
0: ich kann mir so gut vorstellen, wenn du da aufwächst, dass du natürlich das Ganze nochmal realistischer darstellen kannst und wirklich diese, dieser Film, also ich habe ja jetzt inhaltlich wirklich nur einen Rahmen erzählt, äh, weil ich glaube, wenn man die, diese Stichwörter hört, dann kann man sich vorstellen, worum es grundsätzlich geht, aber dennoch und warum, warum sich dann den Film angucken, wenn es den schon zehnmal gab? Nein, es ist, es ist halt nicht der, es Ist es nicht die gleiche Geschichte, es ist nicht der gleiche Film, ähm, es ist auch nicht die gleiche Message, sondern ähm, es ist eine Bestandsaufnahme von nach 30 Jahren. Und deshalb, wer sich den Film angeguckt hat und vielleicht auch den anderen Film vorher angeschaut hat, der kann die Frage für sich vielleicht beantworten, was hat sich in 30 Jahren geändert?
1: <lacht> ähm, ich habe den ja auch gesehen. Ich glaube sogar mhm. vor dir, ne? Ja. Kann man sagen. Ich meine schon. Ähm, und... Mich hat der echt sehr beeindruckt und mir ging es zum Beispiel danach schlechter als nach 1917. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ein unglaublich mächtiger Film, kann man so sagen. Hm. Ähm, obwohl der auch eigentlich storymäßig nicht viel erzählt. Es ist im Grunde eine Eskalationsspirale, kann man sagen. Ja. Ähm, weil man das Gefühl hat, man weiß nicht, ob die Leute da überhaupt rauskämen. Man kann nicht sagen, mach doch das, dann ist alles gut. <lacht> das <lacht> funktioniert nicht. Ja. Das, das kann man so sagen. Und wenn man grundsätzlich an einer politischen Aussage interessiert ist, sollte man diesen Film mal sehen. Das kann ich sagen. Ja. Ähm, Denn also da
0: spielen halt so Sachen auch rein, wie zum Beispiel die, die, die Stel der Stellenwert von ähm, Muslim, muslimischen Einrichtungen, ähm, wenn, das, wenn du da Imame hast, ich weiß gar nicht, ob es Imame sind, ich will mir jetzt nicht so weit aufs Fenster hängen, aber zumindest Personen, die ähm, als Glaubensmenschen oder zumindest sehr religiöse Menschen, ähm, ziemlich starken Einfluss haben, wie groß wirklich der da so gesehen, deren Macht ist. Ähm, und ich weiß nicht, das ist, ähm, das ist so vielschichtig und so viele unterschiedliche Interessen, das ist schon krass und ich glaube, ähm, der Film gibt ja keine Antworten oder keine Lösungsvorschläge, deshalb ähm, vielleicht noch so den, den, die Warnung davor wirklich nur anschauen, wenn man ähm, da Interesse dran hat, weil sonst könnte es vielleicht doch ein bisschen zu schwere Kost sein.
1: Ja, also wenn man nicht weiß, was kommt, denkt man macht sich jetzt einen Filmeabend, <lacht> dann bleibt ja. man da als elendiges Stück in der Ecke wimmernd zurück, so ungefähr. Ja, ne, nee, ja. Der packt jeden und wer da nicht drauf vorbereitet ist, der wird einfach unfassbar umgehauen. Das kann man nicht sagen. Ja, ja, ähm, ja. Weil ich noch mal sagen kann, der Hauptdarsteller, der Stef Stefane, der von Damien Bonnard <lacht> gespielt wird, der hat übrigens bei ähm, Dunkirk mitgespielt. <lacht> Ah, ich denke so in der kleinen Rolle, aber ja, hat er. <lacht> sehr
0: gut. Ah, fantastisch. Ja, ich denke, das war's dann. Ähm, ich habe meine äh, mehr oder weniger zehn Filme vorgestellt und äh, ich hoffe, ich kann also den ein oder anderen Interesse wecken oder habe das ein oder andere Interesse geweckt. Ähm, man sieht, Daniel, wir beide sind sehr ähnlich, was den Filgeschmack anbetrifft. <lacht> Ähm, ja. <lacht> und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2021. Gibt es bei dir da schon so ein Highlight, bevor wir hier Finito machen?
1: Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil wir ja zwar Ankündigungen haben, aber ob jetzt was kommt oder nicht, das werden wir ja noch alles erfahren. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sein, ich freue mich auf jeden James Bond-Film. Ähm, ich freue mich auf Dune und Matrix 4, haben wir eben drüber gesprochen, dass der kommt, interessiert mich jetzt nicht so sehr. <lacht> ich fand die immer nur, ja, kann man gut gucken, aber haben mich nie so endlos begeistert. Ähm, aber auch wenn es sich stumpf anhört, ich freue mich sehr auf Wonder Woman, weil ich weiß, dass ich ihn gucken kann in nächstes Jahr. Äh, <lacht> okay. Weil es eine sichere Bank ist in dem Sinne, ne? weil ja. der Film ja jetzt schon in Amerika über HBO Max und Kino läuft und angekündigt worden ist, dass der, wenn er nicht ins Kino kommen kann in Deutschland, über Streaming für, äh, möglich ist und dann werde ich ihn gucken können. Also, mal sehen. Für mich ist, ähm,
0: wenn die Kinos aufmachen, dann möchte ich Dune im Kino sehen. Das wäre ein Highlight.
1: <lacht> ja, da, den will ich auch im Kino sehen und ich hoffe, der kommt ins Kino. Das ist ein gutes letztes Wort. Ich danke dir und ich wünsche <lacht> allen anderen noch einen wunderschönen Tag. Von mir auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.